0: rapaziada, hoje eu tô numa das minhas cidades favoritas do mundo, com um dos meus escritores favoritos do mundo, o senhor Daniel Scott. Fala aí, tranquilo? Estamos prazer, Barcelona aqui. Um prazer aqui, ter um agostiniano recolheto do meu lado. Vocês estão sendo só primeiro, do também? Primeiro, primeiro, agostiniano. primeiro agostiniano, cara. depois de 70 entrevistados, Caramba. e o primeiro escritor também, não, o Michael escreveu o livro já, tá? Mais escritor, tipo de poucicia se, se uh, denomina escritor, mas na verdade, na verdade, o é que você é? Explica pra galera o é que você faz da vida, Daniel Scott. Hoje eu sou fundador da HyperXP, uma empresa que a gente uh, forma executivos, a gente trabalha com executivos líderes. E bom, sou escritor. Produzo conteúdo pras redes sociais. Ele esqueceu de dizer que ele é um dos maiores. Nomes do LinkedIn brasileiro, tá? <risos> Quantos seguidores tem o LinkedIn? Mais 150 mil. Mais 150 mil pessoas. Pô, uma pessoa no, Facebook, no Instagram com 150 mil pessoas é normalzinho. Ainda mais no Brasil, com um país com 200 milhões de pessoas. LinkedIn tem um número muito menor, muito, muito menor, segmentado e as pessoas. E é muito segmentado, no... é um público muito claro. high level. Uhum. Então as pessoas que leem Daniel Scott no LinkedIn, geralmente a gente pica de empresa, não é? Tipo. É, o é LinkedIn você olha esse não, mundo? É, não é que nem Instagram, que pô, você tem gente de todas as idades. E dá ah, pra comprar seguidor, dá, dá pra entrar em sorteio. Seguidor, sorteio. As pessoas vão lá procurando influenciadores. LinkedIn não. LinkedIn é uma rede que a pessoa vai para fazer negócio, é networking, que oportunidade de emprego, quer consumir um conteúdo mais voltado para o mundo corporativo. Exatamente. Então, Aí o que que eu, que que eu sempre falo? Olha só, a blogueirinha de um milhão de seguidores, ela é peixe grande num aquário pequeno. Porque se você pegar um a milhão renda milhão per de, capita, de é a renda per capita. O PIB per capita dos seguidores daquela pessoa cara, vai dar abaixo da linha de pobreza. Uhum. Porque tem muita criança, muito adolescente, mas o que eu sempre falo é se você, você pegar o, o PIB per capita do seguidor do Daniel Scott, da Suíça, Qatar, gente, tipo, pessoal de grana, pessoal de cabeça, entendeu? É, se você for ver, cara, tem vários CEOs me acompanhando, leva o executivo, no LinkedIn você tem acesso. Óbvio que no, no, no Instagram, eles muitos estão também no Instagram, mas eles não estão necessariamente lá para fazer network. O cara tá lá de bobeira, muitas vezes não vai entrar em contato contigo. Ele não vai não pro difícil. Instagram para consumir conteúdo não vai. high level. Não vai. Que vai levantar. A gente está. Nosso grupo de mastermind está mudando um pouco esse cenário, mas esse tipo de pessoa, ele não vai para o Instagram para aprender, por exemplo. Ele está LinkedIn. É, hoje eu faço muito network no Instagram. Mas o LinkedIn é mais direto, né? O cara que tá lá não tá de bobeira. Então você sabe que ele tá pra fazer negócio, tá pra conseguir oportunidade de emprego, alguma coisa. o Instagram, você tem que ainda identificar a pessoa, trocar uma ideia. Verdade, é... verdade. E você verdade. não tem acesso à experiência. O currículo, o currículo, o currículo da currículo. pessoa. Ela pode colocar qualquer coisa ali na descrição dela. No LinkedIn, você vê, porra, ela trabalhou nessa empresa de 2007, 2010, se formou... Na FGV, fez mestrado no Vietnã e o caramba, você vê, opa, isso aqui é alguém. Esse aqui é só o Zé Roela. É. Você sabe exatamente que cara trabalha. Instagram, porra... Aceita qualquer coisa. Aceita qualquer coisa. Scott, vamos voltar um pouco à tua história, porque eu te chamei... Porque você tem uma história uh, interessante de se reinventar. Tá? É... Você fez faculdade, você fez Santo Agostinho e assim... Pra mim, o Santo Agostinho foi um grande divisor de águas na minha vida. Eu sou, algo, eu sou muito grato ao Colégio Santo Agostinho, que é um dos melhores colégios do Brasil. Tá. É o número um, número dois do Rio de Janeiro. Tá sempre ali. Santo Agostinho, São Bento, São Inácio. Ben. Né? Uhum. Uh, só que é o seguinte. Uma crítica muito grande que eu tive ao colégio é que as pessoas que se deram bem na vida foram as pessoas que foram expulsas do colégio. Pelo menos da minha classe. Vocês estão na barra. <risos> na barra, é. é. Porque assim... O colégio é bom, sim, mas ele produz seres humanos para se encaixar no sistema. É o engenheiro, o advogado ou o médico. Mas ninguém faz algo fora da caixa. Por quê? Fala, rapaziada. Eu e o Scott gravamos esse podcast num lugar aparentemente silencioso de Barcelona, que no meio da entrevista se mostrou não tão silencioso assim. Tinha uma fonte, que na verdade é uma das maiores fontes chafarizes do mundo, E ele começou a funcionar no meio da entrevista. Fizemos de tudo aqui para melhorar o som. Ele vai ficar um pouco robótico, mas é aquela coisa. Conteúdo gratuito. Então, cavalo dá não se olha os dentes. Presta menos atenção na qualidade do som e mais atenção na qualidade do conteúdo do Daniel Scott, que é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci na vida. Tamo junto e é só o começo. A pessoa que pensa fora da caixa, ela... Ela é expulsa, ela não é bem vista no colégio. Não é bem vista. Não é bem vista, não é? Não é bem vista. E o advogado não é advogado, advogado é concurseiro. Concurseiro, é, 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 é. E aí, beleza, você fez faculdade, já já saiu do do, do padrão Santo Agostinho, que é engenharia, medicina e direito. Você foi fazer economia. Por que economia na época? Mercado financeiro, saí da faculdade, queria entrar no mercado financeiro... E aí, pô, conheci um pessoal que já fazia economia. Eu tinha passado ainda dentro do colégio, eu passei no vestibular para engenharia. Tá. E aí eu comecei ali, mas vi que não era para mim. Aí no ano seguinte, que era no vestibular, eu fiz para economia, que eu queria entrar no mercado financeiro. Já operava na bolsa. Saiu o quê? 2006 tava. ou 7? Foi 2005, eu fiz para engenharia, 2006 para economia. E era a época boa do mercado financeiro brasileiro. Estava começando Tudo a que você investiu, aí piou né? pra caraca, você botava dinheiro na bolsa, o negócio subia, e você via também o pessoal ganhando dinheiro, uhum. jovem, uhum. o pessoal que ia trabalhar em banco, em fundo, aí tu queria aquilo ali. Claro. Tá, você se formou lá pra 2010 e as coisas não estavam tão bem assim no mercado financeiro. O que você foi fazer da vida? Cara, 2010, a verdade é que depois de 2008, teve crise e tal, eu acabei desanimando um pouco o mercado financeiro, e, ao mesmo tempo, como economia, é que as pessoas têm uma visão na rádio de economia, cara. Economia é para formar acadêmico, tá? E eu me interessei, sempre gostei de dar aula, de ensinar, trazer conteúdo. E aí, comecei a ler paper e falei, pô, quero me tornar professor. E como eu estava em contato com os professores da faculdade, quero me tornar professor acadêmico de faculdade. E aí, fiz mestrado, Tá? Então, o seu mestrado não foi um mestrado daqueles que as pessoas fazem porque então, não encontra emprego? Não, não. É, é tipo pra... Meio que... Eu sou um crítico muito grande de mestrado porque a pessoa faz mestrado, primeiro, porque ela não foi competente entrar no mundo real, segundo, para uh, retardar a entrada dela no mundo real. Empurrar com a barriga. Empurrar é com a barriga. Ela, cara, Deixa pra eu... depois, ah. E aí ela se enche de diploma e não ela bate overqualified. É. Pô, você tem muito diploma, mas cara, você está muito qualificado por essa vaga aqui. Aí ela acaba dirigindo Uber. É, as pessoas acham que qualificação você ter um pedaço de papel na parede dizendo que você sabe alguma coisa. Então, pô, você vai chegar numa empresa, o Bruno, meu anfitrião aqui em Barcelona, ele trabalha desde os 14 anos, cara. Como que você vai chegar com 20 anos nunca tendo trabalhado? Falar, pô, tem, mas eu tenho diploma aqui. É a mesma coisa, cara. Você tem que ter experiência, é, skin liderar in the game. pessoas, Games, show skills. É e aí? Coisa. E aí, cara, e eu meio que apanhei por causa disso, porque, caraca, 2011, 2013, eu tinha o emprego mais bem pago, um dos empregos mais bem pagos do mundo pra minha idade, uh-huh. que era analista Wall Street. Uh-huh. E aí eu perdi esse emprego, vim pro Brasil. E eu tinha. Porra, três diplomas universitários. Eu tinha experiência e trabalho em Wall Street. E eu entendi que aquilo ali não era suficiente. Ah. Só o papel, só o que tá ali não é suficiente. E aí eu comecei a abrir a minha cabeça. E aí, beleza, você se formou, fez seu mestrado e foi dar aula. Aí eu fiz o mestrado. Aí no mestrado eu consegui uma bolsa de estudos pela Ernest Young pra ir para Espanha. É uma faculdade. Madrid, foi para Madrid. Ah, Madrid, Madrid. É uma faculdade francesa, mas que eles têm cinco campos na Europa. Certo. Camp na Europa. E aí eu estudei na Espanha e comecei a entrar no ramo da consultoria. E como contrapartida, você tinha que fazer consultoria no Vietnã. Eu fui fazer consultoria para startups no Vietnã. Então, você ganhou uma bolsa para a Espanha. Mas parte dessa bolsa você tinha que ir pro Vietnã. Tinha que trabalhar. ir pro Vietnã trabalhar. Como é que foi o Vietnã? Ah, você conhece, né, cara? É... Você não foi pro Vietnã? Eu fui pra Hanoi. Hanoi, sim. Hanoi, Hanoi. Mas é a vida que nem mais ou menos Tailândia. Babuça é... pra caraca, terra de ninguém, terra trânsito de ninguém. Do mas é mais envolvido que o Brasil, mais seguro. É qualidade de vida boa. É, eu, eu concordo com você. O Vietnã é, é um lugar mais seguro. Qualidade de vida boa, os preços são muito baixos. Preço muito baixo, galera te respeita, te trata bem. E eu acho que o Vietnã tá para ser uma nova China em termos de produção, porque os salários da China estão subindo para caramba. Então não faz tanto sentido você meter uma fábrica na China e eles estão colocando fábrica ali em Hanoi mesmo. No Vietnã, hoje a China já está indo para a África, né? A África ah, é verdade. é a China é a da China. A África é a China da China, verdade, ah. verdade. Mas o, o Vietnã é, cara, é, as pessoas têm muito preconceito, né, com... Mas, pô, cada esquina do Vietnã tem um curso de inglês, a galera aprendendo inglês, se desenvolvendo, muito acima do Brasil. Interessante isso. Cara, uma coisa tendo... que eu vou te interromper, que você falou que a faculdade tem cinco tá. campos, tá e bem. logo depois você se corrigiu pra falar camp, isso aqui, é meu amigo é Scottpedia. Lá no Mastermind, o apelido dele é Pedia, porque ele é uma Wikipédia ambulante e ele se corrigiu porque o plural de campus no latim é campi. campi é. Ele se corrigiu no latim. bravo hein, cara? É. É. Sério, segue esse filho da puta no Instagram, que, cara, você vai ter uns insights assim, porque, ah, como é que eu nunca pensei nisso? Da onde vem esse conhecimento, cara? Você lê muito artigo científico, lê muito livro, conversa com pessoas muito pica... Cara, é... Porra, não sei. Honestamente, não sei. Óbvio que eu tô sempre procurando... Acho que a grande diferença é o esforço de você querer melhorar. Então, a maioria das pessoas falaria, porra, foda-se, isso é campo, isso é camp, foda-se. Mas a partir do momento que você tem o mindset de querer aprender como é o certo, você quer fazer tudo certo, tá melhorando. E depois que você aprende, não é que nem você decorar as informações. O problema da escola é que eles te empurram, te socam conteúdo e querem que você decore, não querem certo, que você aprenda. Depois que você aprende, você não esquece. Verdade. Depois que você entende, o difícil é entender, mas depois que você entende, você não esquece. Verdade, verdade. Você já entendeu? Não tem que esquecer. Tá certo. Faz sentido mesmo. E aí, cara... O Wikipédia Ambulante, Scott hum. Scotchpedia, da onde surgiu isso? Você, pô. <risos> Não, eu tô sempre publicando conteúdo interessante e tal, curiosidade, é, viaje... esse ano eu já fiz, pô, fui três vezes nos Estados Unidos, Europa, já... tô voltando pra Europa agora. Vai pra e... Chernobyl semana que vem? Tô indo pra Chernobyl semana que vem, é... Belorússia, Polônia... Final do ano tô querendo. também China, China tô querendo me mudar para Tailândia. Tailândia? É. Então, pô, tô sempre trazendo conteúdo pra galera, explicando. A razão. E eu também vejo muitos negócios. Eu olho a rua como tudo. O tio olho tem um bolso bolsa na rua. Bolsa na rua, bolsa na rua. Eu vejo como a gestão, né? O que está por trás da gestão desse negócio? Eu gosto bastante de, de tentar entender. Você os é um professor do mundo real. Cara, você, não senta, você não fica na frente de um quadro para falar com 30 pessoas. Você fala pra centenas de milhares e você trai algo do mundo real pra galera. Foi uma das coisas que me decepcionou na, na academia. Depois que eu voltei pro Brasil, voltei do Vietnã pro Brasil. E aí eu vi na, na faculdade, é, me contaram para ser um professor. E aí o coordenador colocou a namorada dele que nem sabia da matéria, colocou pra ser professora. E eu fiquei meio decepcionado e ao mesmo tempo eu pensei, porra, um professor desse vai ter o quê? 50 alunos por ano? 100 no máximo por ano? Hoje, no LinkedIn, eu consigo atingir 150 mil pessoas. Mais que isso, porque são as pessoas que te seguem. E os que te leem não te seguem. Cara, já teve post seu com milhões de acessos. Teve. Ultra jovem? Não, como é que é aquele? O, por que, que os ultra jovens vão acabar com, com o país? Deveu ter Deve, Deve, mais 2 milhões de pessoas lendo. Cara, eu me arrisco a dizer que o Scott é um dos top 20 ou, ou top 10 escritores mais lidos do Brasil. Só que ele não tem livro, tá? Mas aí é aquela coisa, as pessoas pararam de ler livro. O que você acha? Eu não lanço nada desde 2016, as pessoas pararam de ler. E aí foi uma reinvenção, porque antes no LinkedIn eu publicava artigos tinha é mais ou menos 150, 1500 a 2 mil palavras longas é. hoje eu reduzo para 200 e cara é o mesmo conteúdo só que reduzido cirúrgico 200. e cirúrgico que você tem que passar tem o teu, que ser direto a tua mensagem muito rápido é. de uma maneira muito cirúrgica muito forte e rápida é uma vez o Einstein foi enviar uma carta aí ele falou pô começou a carta me desculpe porque eu não tive tempo de fazer uma carta menor e as pessoas acham que escrever menos é mais rápido Pô, escrever menos é muito mais difícil. Você tem que reduzir, tem que compactar. Você sabe, você faz a story, cara. Você tem que caber naqueles 15 segundos. 15 segundos. E aquilo, o story, me ajudou a falar em público melhor, me ajudou a pensar tá mais rápido. rápido e me ajudou a, a ser mais conciso na informação. Porque eu sei que eu tô falando ali e o relógio tá passando. Eu tenho 15 segundos. Eu tenho 15 segundos. Eu sei que eu tenho 15 segundos. Então é aquela porrada... Cica. Você tem que ignorar, cara, é difícil. Na, na faculdade eu tive uma aula de, de escrita corporativa e era muito difícil você saber, cara, tudo aqui é relevante, eu tenho que trazer esse texto todo. Pô, hoje tu taca fora ali e, porra, cara, o que não couber... É isso mesmo, cara. E aí, beleza, voltando um pouco da tua história... Você meio que broxou com a academia. E aí você foi fazer... Foi lá pro meio do mato, construtora. não? É, um mais... amigo meu da faculdade estava construindo casa lá. Network vale mais que dinheiro. Network vale mais que dinheiro. Da faculdade. E aí falou, porra, vamos, tô precisando de gente aqui. E antes de ir pra, pra Espanha, eu tinha pensado, pô nunca vou sair do Rio de Janeiro, cara. Tá maluco. Pô Rio de Janeiro é um negócio... Te prende, né? Te vicia. Uma merda. Mas te vicia é, O lá. Rio de Janeiro, ele mata a ambição da pessoa. Mata a ambição. Se parar pensar, a pessoa que se deu bem no Rio de Janeiro, ou é old money, vem grande pai de avô, ou é funcionário público, ou trabalha com showbiz. É. Fora isso, cara. Foi todo mundo é pra São mundo Paulo. Ali, é. quem, quem tá ganhando dinheiro hoje tá em São Paulo ou fora do país, cara? Tá quebrado o Rio. O Rio vive de petróleo, construção civil e turismo. Turismo baixou por causa da violência. Petróleo, porra, morreu, tá tá recuperando um pouco agora. E construção civil, ninguém compra mais apartamento. Ninguém compra. Ah, É, muito caro, não vale a pena. E aí eu fui pra Corumbá, caralho. Corumbá é é, tipo quase na Bolívia, não é? Na fronteira com a Bolívia. Eu não na Bolívia, cara. Minha casa ficava 10 minutos de casa da Bolívia. É, você ia na Bolívia mesmo? Tipo, ia lá? Todo dia. Porque Corumbá é fudido, cara. Brasil é fudido. Brasil é muito fudido. Quem não, nunca saiu do Brasil acha que, porra, a gente é top e tal. Bom, tinha shopping center na, na fronteira. Corumbá tem 120 mil habitantes. A fronteira tem 20 mil. Só que tem um shopping center. Ah, então tu ia no shopping na Bolívia. <risos> tinha no shopping na Bolívia, que é onde tem as coisas boas na Bolívia. Caralho. Não tem imposto lá. Ah, Hoje verdade. a Bolívia tá fudida, comunismo e tal, mas... É, ainda tem os resquícios da, da, da época que a Bolívia era desenvolvida. E a gente... Pô, fronteira Rota de tráfego, cara. A maior rota de tráfego do Brasil passa por Corumbá. Que é a ah, bem, chegando bem, da vem América do Sul inteira. Vai por Corumbá. E aí distribui em São Paulo. Mato Grosso do Sul tem fronteira com São Paulo. Vai para São Paulo. E aí, beleza. Você foi trabalhar numa construtora. Sem experiência nenhuma. Você era consultor. Cara, não sabia o que, que era tijolo, cara. Não sabia nada, zero. E aí? Cara, é aquela coisa, eu sou administrador. Então, qualquer lugar que me põe eu vou saber administrar. Óbvio que tem as idiosintrasias de cada canto. Mas, pô, você aprende. Eu detestava a condição civil, detestava a obra e tal. E comecei a aprender, cara. E, e bacana que você leu que é o Carl Newport, né? E é o So Good They Can Ignore you. So good they can't ignore. E ele fala, pô, a melhor forma de você não ser ignorado por ninguém é tu se tornando tão foda naquele negócio, aprendendo tanto daquele Vai negócio. é inevitável você, você ser reconhecido e você se aquilo. daquilo. E ele usa, ele começou esse livro por causa daquele ator, o, o comediante, esqueci o nome: Steve Martin, Leslie Newsom, Steve Martin. Steve, Steve Martin. Martin. E Steve Martin pergunta pra ele, pô, como você é um ator tão bom? Ele fala, cara, eu não, não queria ser ator na vida. Mas eu, a partir do momento que eu comecei a ser bom naquilo, que comecei a gostar me tornei foda a referência. A mesma coisa de condição civil. Até hoje, eu consumo conteúdo de condição civil. É mesmo? Não me interessa, é maneiro, cara. Depois você aprende o negócio, você entende como funciona. E aí eu comecei, ó, eu sentava tijolo, fazia massa, eu ia na obra ali, comia, porra, com coisa, tinha aquele copo de... de... Copo é uma lata de tinta. E acabou a tinta, o cara taca Coca-Cola ali, compartilha. E eu ia me envolvi naquilo, cara, pra entender como funcionava. Inclusive, fazendo um adendo rápido, hoje tem muito executivo em São Paulo, se level, tá começando a ser Uber. Mas por quê? Pega uma semana de Uber. Pra entender como funciona a mentalidade das outras pessoas, cara. Conversar com gente é, diferente. É que ele tá muito des- descolado, tá muito descolado. Da, da realidade das pessoas, verdade. Tá muito descolado. E aí que vem aquele papo do Pierre Thomas de Souza de. A meritocracia, ela vence a aristocracia. O cara que tá na aristocracia, ele tá tão descolado, aquilo vira uma fragilidade pra ele. Virou uma fragilidade. E cara, mano, eu só fiz 2 milhões de reais no mês passado porque eu passo 10 horas por dia escutando meu cliente no inbox. Eu, em pessoa, eu sou difícil de chegar, você sabe. Que eu só encontro com gente do mastermind. Uhum. Eu não dou moral pras pessoas. E uma das razões que eu moro na Europa, pra ninguém ficar me mexendo no saco. Mas eu tô sempre respondendo a galera que me manda mensagem no Instagram. É. Com atalho de teclado, com sozinho coraçãozinho, mas assim, eu escuto, eu sei as dores dele. Sabendo a dor do meu cliente, eu vou lá e faço um produto e ganho dinheiro. Ponto! E o cara que tá ali na, 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 na mesa de mogno dele, não faz ideia, cara, nem sabe. Nem sabe. E aí, e aí que entra as startups, né? Você pega o nicho de mercado não atendido e acaba superando o, o camarada ali que não faz ideia de quem é um cliente dele. E aí, beleza. Você foi trabalhar com construção civil, mas numa época que tipo, tava ruim. Não, foi numa época que tava boa. Ah tá. Quando eu fui, tava aquela. Minha casa, minha vida, juro, baixo. Explosão de crédito. Crédito pra caralho. E por que eu fui? Porque a caixa econômica. 90% dos imóveis no Brasil são subsidiados pela Caixa, sure. são financiados pela Caixa. E aí a Caixa lá em Porambar estava precisando dar crédito para alguém, eles eram obrigados a dar crédito. a Dilma fez a política para dar crédito e não tinha tomador de crédito. Falou pô, vamos tacar uma Constituição Civil nisso aí tomar crédito. 2014. E aí final de 2015 começou a chegar a crise. Dilma cortou o crédito, errou 99% das construtoras no Brasil. E aí vocês quebraram? A gente não quebrou, a gente ficou insolvente. Qual a diferença? Quebrar é quando você tem um passivo maior do que ativo. Você não tinha caixa. Insolvente você não tinha. Insolvente é quando você não tem caixa. Então a gente tinha milhões em contrato, só que construção civil é uma pirâmide. Como que funciona essa pirâmide? Você constrói hoje com o dinheiro de uma nova entrada. Então para você construir, por quê? Porque a caixa ela só te paga depois de você construir. E aí que te fode. Então para construir para você, você entrou, pegou a tua entrada. Só que para construir para você eu tenho que vender para outra pessoa. Tem que vender antes, tá? E aí eu pego a entrada da outra pessoa, eu construo para você, recebo da caixa. Então, é uma pirâmide. A partir do momento que a caixa corta crédito, não vende mais imóvel. Então a gente estava com o contrato fechado, gente que já tinha fechado, já tinha pago a entrada, não construiu. E aí morreu na planta? (risos) E aí a gente teve que vender as operações. Ah, mas vendeu o que tinha até ali, então o prédio lá tá feito, já existe? É da casa, é. É a casa, tá tudo feito lá? É, tá tudo resolvido. Ah, entendi. Mas uma coisa interessante, quantas você tinha? 25, 23, 24. Olha lá, cara. Ele tava sujando a mão dele com 23, 24. Enquanto a grande maioria do Zé Ruela aí, inclusive vocês que estão assistindo com 24, 25 anos, estão na faculdade ainda. Estão fazendo mestrado. Cara, é ridículo, ganhei esse cara. mundo real. Vai se fuder um pouquinho. Vai quebrar com 23 anos, igual ele quebrou. Porra. E Corumbá é a cidade mais quente do Brasil, cara. Então, lá vai tem Vai viver, é hora, tipo, que... vai morar em outro país, vai ser imigrante ilegal, ô filho da puta. Eu fui imigrante ilegal com 15 anos de idade, 16. Isso aí é ilegal, porra, vai viver. O nego chega depois com 30 anos e se arrepende. Aí fica pensando, porra, será que tá na hora de arriscar agora? O que, que eu faço? Aí o é. cara não arrisca e chega com 40 anos. Fica frustrado. frustrado. Aí eu... a depressão dos 40 anos. E aí, beleza, você se fudeu ali. Aí você ficou, tipo, um momento que. Aconteceu comigo, aconteceu com você, aconteceu com muita gente do Mastermind, você falou, caralho, mano, e agora? Aí você devia ver teus amigos no mercado financeiro ganhando dinheiro, é, e aí, eu... aí você tava ali, cara, foi, tu... tu... foi fazer o que da vida? Tipo? Cara, é Monte a roça, né? Foi, que, eu, foi, foi eu... aí que apareceu o LinkedIn, não? Foi, foi. Em eu, 2013 eu voltei da Espanha, do, do, do Vietnã, e eu tava já morando sozinho, fui pra Corumbá, continuei morando sozinho, tava com uma vida boa, pô, morava numa mansão em Corumbá, piscinão e tal, é, tava ganhando mais que todo mundo, da, da faculdade. Aí me fudi, voltei pro Rio, morar com os pais. Aí voltei a morar com os meus pais. Aí, pô, tava na, 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 na bed. E aí eu falei, pô, não dá pra ficar morando aqui com os meus pais, é, foi pra Florianópolis. Nem conhecia, fui Mulher. arbitragem geográfica, cara. Eu fiz uma lista das melhores sites do Brasil pra morar. Interessante isso. E aí, fora, Curitiba, Maringá, Londrina, Florianópolis, interior de São Paulo, fui pra Floripa. Aí, pô, curso de vida é barato e tal. E eu falei, vou ver o que eu vou fazer aqui, cara. Vou trabalhar pela internet. E, e cara, teve um artigo teu, eu comecei a te seguir por causa do um artigo de Santo Agostinho que você fez no teu blog. Mais de cinco anos. 2014, 13, a do São Agostinho foi. É. Mas teve um que me chamou muita atenção, que foi da multinacional. Pô, construir uma multinacional com, pessoa, sem sair com de casa. pessoas em sete países sem sair de casa. Eu tinha um funcionário na, na, na Filipinas, um no Vietnã, um na Moldávia, um na Ucrânia, e eu explicava como aquilo ali. O que você não sabe é que aquele artigo era marketing de conteúdo pra eu clicar no negócio no, do Fiverr. No Fiverr. E eu ganho dinheiro com aquele artigo até hoje. <risos> clica e se inscreve. Eu ganho 15 dólares, 15 dólares, 15 dólares. <risos> cara, eu, na época eu achava fake. Só que porra... Sempre fico Todo mundo começa com, como hater, pô. É fake, cara. É fake. Como, como fake, que o cara fake, abre é uma hate. multinacional, sai de casa, é fake. Mas depois eu vi outras pessoas que também trabalhavam pela internet e tal. Eu falei, cara, eu vou tentar, foda-se. Tem hora a perder. E aí fui pra Florianópolis, que era barato, me manter lá. E aí Saiu eu, da só... sua zona de conforto. Sai da minha zona de conforto. Porque a sua zona de conforto estava tá dentro do, do apartamento da sua, sua família. Tudo no Rio lá, de Janeiro, tal. tudo lá, comida no prato. Aí eu falei, pô, você é youtuber. Ih, caralho, sério? Em 2006 eu falei de assistir televisão. 6 ou 16? 6. Porra! Comecei só a assistir Youtuber! E eu sempre, porra, até hoje eu sou fascinado pelo youtuber. A única rede que eu consumo muito com mesmo é o youtuber. E eu sempre quis ser youtuber, só que, porra, eu não, não falo muito bem em frente da câmera, não tenho muita desenvoltura. Você tá muito melhor do que antes. Vou melhorar. Mas eu não tenho muita desenvoltura. E eu era perfeccionista. É mesmo, é verdade. E aí, porra, aí chegou 2016, eu falei, cara, vou ser youtuber foda se for tentar aqui... E aí, não deu certo. Era a época que você fazia com quatro pessoas assim, uma centrífuga, era isso ou não? Foi um pouco antes. Foi um pouco antes, a centrífuga Ali, eu já construía muito o conteúdo lá. Eu tava na tua lista de e-mail nessa época, a Argústia, e eu assistia quando você ficava com quatro pessoas na centrífuga. Na, na centrífuga. É. Mas antes você queria ser... Você fazia o que no YouTube, um pouco antes? Disso? Cara, eu fazia vídeo de carreira e gestão. E aí, como que eu treino no LinkedIn? Eu falei, pô, não tenho, não tenho seguidor no YouTube. E aí eu vi que no LinkedIn tava crescendo uma galera que tava produzindo conteúdo. Tinha acabado de liberar conteúdo no LinkedIn. Era época de, 2015, de quem? Quem era o, o Garçone já tava Cara, Ricardo Amorim? Cara, não tinha ninguém. Pô, eu vi uns professores Elevante, da faculdade. Tá, tá, tá. Quando eu entrei, eu fui muito arredopter. E quando eu entrei, não tinha, não tinha esse negócio. Tinha acabado de liberar conteúdo. Antes não existia era... top voice, não. Antes era só influência, que era cada Amorim. É, galera, porra, famosa, que podia escrever. Aí o LinkedIn abriu pra todo mundo. Aí eu falei, pô, vou tentar divulgar meus vídeos no YouTube aqui no LinkedIn. Só que eu vi que eu escrevia melhor do que fazer vídeo. Aí eu falei, pô, tá dando certo aqui, vou continuar escrevendo pro LinkedIn. Porra, interessante isso. E quem chegar primeiro bebe água limpa. Bebe água limpa. Caraca, top. É. E aí, você começou a escrever e ganhar autoridade, até tem hoje, através dos textos que aí nego compartilhava, viralizava aqui, ia pra lá. É. é. aí, porra, o meu primeiro texto teve, tipo, 9 likes. Tá. Aí teve um o LinkedIn foi, lembra bem, foi nas Olimpíadas do Rio, LinkedIn falou, ó, faça um texto com hashtag Olimpíada, qualquer coisa, que a gente vai promover esse texto. Tá. Aí meu texto foi pra 300 likes. Tá. Eu falei, porra, sou o rei do mundo aqui, cara. Não era nada, mas, porra, pra quem tava nove, só para pra 300, coisa pra caralho. E aí, pô, comecei a escrever, a galera foi dando feedback, o pessoal gostava. E eu comecei a publicar conteúdo no, no, no LinkedIn. E você já tinha a lista de e-mail nessa época, não? o Arrústica? Já tinha lista. Aí eu comecei a escrever, eu não sabia pra que, que servia e-mail, mas eu sabia que eu precisava de e-mail. Então eu tava captando e-mail, e eu cheguei a captar 40 mil e-mails, cara, só de, de escrever organicamente. Eu lembro que toda sexta-feira vinha uma... Toda sexta-feira era muito bom no newsletter Arrústica trazer o um resumo das, das notícias da semana. Eu e assim, voltar agora. Uma coisa interessante do Scott é quanto tempo você trabalhou de graça no LinkedIn, escrevendo todo dia, dois anos. até você fazer dinheiro? Dois anos.
1: Você ficou dois anos
0: batendo cabeça, não ficou? Dois anos. Eu fiquei de 2013 até 2015, eu comecei a ganhar uma mixaria, uns 5, 10 mil por mês, com a tudo 2015. 2016, começou a ganhar, comecei a ganhar um pouquinho a mais com o produto e com o site. 17, 18, foi em depressão. 19, virou milhão por mês. É. Mas é aquela coisa. O demorou. Scott, é... demorou. É... Mas você foi resiliente. Todo dia estava apostando. Todo dia tinha aposto no Scott. E ele não monetizava. Ele não monetizava. Ele não monetizava. Mas ele estava ali, ó. Pica-pau. Eu uso essa, a palavra do pica-pau, que é assim. Ele... Ele bota o pescoço o nariz dele de risco e fica ali, ó, na repetição. Até tá um certo momento, fica um buraco enorme na árvore. Em muitos casos, a árvore cai. Porque o cara tá muito ali e faz o um buraco, e o buraco cai o resto da é a árvore. Um pássaro desse tamanho fazendo estrago. Isso aí era você no LinkedIn. Você escrevia todo dia ali, e você não gava um centavo por aquilo, só que no longo prazo e a galera quer saber a fórmula do atalho do sucesso e tal, cara, é isso, é resiliência, tu tem que ter, pô, tem que saber que vai demorar, cara, ninguém consegue uma audiência, você pode até comprar, se injetar uma quantidade grande de dinheiro, você pode comprar, mas mesmo assim não é garantia, Eu não sei se você tem algum background, tipo, pô, é CEO de uma empresa conhecida, beleza, já tem uma validação por trás, mas pra quem tá começando, não tem nome, não tem um nome grande por trás, porra, é conteúdo, cara. É conteúdo, e aí as pessoas validam o teu conteúdo. Você é validado pelas pessoas, não por algum agente externo. E, cara, uma coisa é, não só as pessoas validam o seu conteúdo, mas as pessoas certas validam o seu conteúdo. E aí que você cresceu, e aí que fui eu que cresci. É. Não é? E no Porque LinkedIn quem consumia teu conteúdo era agente top. E as pessoas pô, tops, elas têm mais moral. Então, é, se ela contar pra uma pessoa, pô, segue o Daniel Scott Camargo, e aí é, tem uma, uma porrada maior. E aí eu comecei a visitar a empresa pra filmar por dentro das empresas, mostrar a rotina, conversar com os executivos... De graça. De graça. E eu pagava a minha viagem, eu moro, morava em Floripa, depois eu fui pra Curitiba, que eu tô hoje, e eu ia pra São Paulo, as empresas. E eu pagava, pagava hotel, ia nas empresas, táxi e tal, <risos> e visitava para mostrar conteúdo por dentro das empresas, por dentro dos negócios. Conversava com os executivos, fazia o networking, entregava conteúdo de graça. E aí você uh, entrelaçava o networking online e offline. Uma coisa a pessoa desconhecia como o Scott LinkedIn, outra coisa ela ver, caraca, Scott, beleza? Porque no, na rede social, cara, bem ou mal, Pode não ser fácil, mas você tem como mentir, você tem como mentir conteúdo, pôr alguém pra fazer teu conteúdo, mas na vida real você encontra pessoa, não tem como, cara. Você vê quem é fake e quem não é na vida real. E é aí que o Instagram ganha do LinkedIn hoje. E é aí que o Rayan do Instagram ficou muito maior do que o Rayan do blog, o Rayan Escritor, porque a pessoa vê minha cara, a pessoa me vê falando. Na época tá do blog, comigo. eu me escondi atrás da. É ah, só uma fotinha tua. É, eu me escondi atrás do texto porque eu tinha vergonha de botar a cara, porque alguns anos antes eu tinha sido demitido da ESPN. Então eu tinha vergonha de botar a cara e de fazer vídeo. Hoje eu só venço porque eu faço vídeo. E o Instagram não tem filtro. É autenticidade. Tanto que a pessoa que ela ensaia muito antes para fazer um story ou, ou, ou ler alguma coisa ali atrás, ela, ela não vence. Carlos Maia, Ryan dos Santos, ah. Tio Ule. tem que ser autêntico, né, cara? E texto você tem, tem como... O que você falou, texto você tem como... É, Ser fake ali, porra. Não é ser fake, mas você tem mais tempo pra revisar Essa é, palavra eu é usei é, errado, é. porque a pessoa pode pensar mal no que eu falei aqui, então pá... E gera o perfeccionismo é. também, você não acha. Perfeccionismo. Cara, mano, eu gastava 5, 6 horas pra escrever um artigo é no blog. E eu ainda tinha que editar, botar os links e botar as fotos. É. O que eu botava num artigo de 6 horas e 2 mil palavras, eu falo em 30 segundos no story. E a porrada é muito maior porque mais gente assiste. É. Caralho, brabo isso. E aí beleza. Começou a ficar grande o LinkedIn. Agora a gente começa a monetizar primeiro. Eu lembro que era do áudio, Não. É, eu. assim. E o book? Esses, tinha esses afiliados. É, tinha esses afiliados. Hashtag, tio um hashtag. Um salve, salve aí pro nosso amigo, né? Johnny hashtag, vai lançar o curso de Excel É, John hashtag. É, cara, tinha esses afiliados simples: Amazon, Book Booker. Uh, pô, Fiber, eu tentei, não deu muito certo pra mim. Yodemir. E aí você me apresentou, cara. Foi quando eu comecei a conhecer Marques Filhados, você me apresentou o pessoal da hashtag. Eles já estavam num ponto de inflexão ali, que eles estavam começando a ganhar grana começamos a fazer. 2017? 2017. Isso, final. Isso, foi mais é, ou menos ali. É, meio de 2017. Pô, os caras são muito bons, né? É, é muito, muito bom, né? João então, Hashtag e João Lira. Tamo João junto, Lira é a hashtag. hashtag. E aí, e aí a gente começou a, a vender a o curso dele pra nossa, pra nossa base, eu lembro, eu lembro. Yeah. E aí, você entrou no Mastermind. Aí eu, Caraca, Você cê tá da época, Você pagou uns mil reais, uns mil e quinhentos reais no Mastermind. É. Voltou esse investimento, hein? pra caralho. <risos> caralho. Mas é aquela coisa, quem chega primeiro, bebego a limpo. Ele falei, é questionando no meu trabalho muito cedo. Tamo junto. Sou muito grato. É, cara, a gente já tinha se encontrado antes, né? Eu tava, eu tava em depressão, eu tava eu na tava merda, merda, lembra? tava tá na merda. E... Cara, eu... pô. E eu acho que foi um ponto de reflexão que eu entraram na mentoria do Mastermind, que eu fiz a mentoria pra escrever um livro, eu queria escrever um livro. E o que, que, que eu, eu te falei? falei? Pô, esquece livro, faz curso. E aí foi quando eu lancei um curso meu. Do Acabativa, Acabativa. esse. Época, eu já. lancei um antes, cara, de criatividade. E aí, pô, vendeu, vendeu, mais do que eu esperava até. E eu lancei o do Acabativa. Com o sócio você, você mandou no da Mastermind, da né? do Leão, não era? Aí depois, aí depois né, no relançamento, que a gente foi fazer um negócio mais sério, foi com o Léo que encontrei ele no Mastermind e a gente tá até hoje junto. Vocês conseguem, Vocês conseguem continuar sócio, sócio até hoje? Até hoje. Pô, o Léo é sensacional, tá? Brabo ele, brabo. Só perde pro Ed, tá? Né? É, sou clubista, sou clubista. E aí, cara... Liquide, aquela tua mentoria de... É que você faz tua mentoria, que você ensina pra galera. Quanto é que custa hoje? O preço vai subir quando as pessoas assistirem isso, mas tipo, o preço atual e o que, que você oferece. Cara, o Scott é meu cliente, só que eu sou cliente dele também. Eu paguei, ele pagou, e uns dois ou três meses depois, depois eu, eu depois que tem a grande Scott, me ensina a ficar grande no LinkedIn. Isso tá grande lá, cara, é? você não tá assinando. Eu não tô vendo, mano, mas eu tô grande. Ele, 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 <risos> aí então, eu dei minha senha pra ele e se vira aí, Scott. <risos> e é uma né? das suas pontos de renda isso. você toca, é isso. toca perfis corporativos de LinkedIn, é isso? é, hoje eu, já, eu tava com a equipe cara. só que agora eu tô focando mais em um outro projeto mas eu vou lançar um curso de LinkedIn e a ideia do curso é que você pode começar do zero a fazer um networking a se conectar com profissionais chaves, ficar mais focado para quem quer emprego ou tá. oportunidade de negócio Tá. então acho que o nosso público talvez seja um pouco diferente nisso, porque é uma galera... É mais empreendedora, mais... Mais jovem, empreendedora. Jovem. Mas se você tem mais ou menos acima dos 22, 23 anos, e quer se inserir no LinkedIn ali... Mercado corporativo. Mercado corporativo. Aí tem que ser LinkedIn. Tem, você tem que ter... Pelo menos não, não precisa ser fluente lá, não precisa estar todo dia lá, mas, pô, tem que ter um perfil bom, perfil que chame, porque, cara, vai ser uma... Teve um amigo meu, chegou outro dia, uma empresa multinacional, é, e não é daqueles multinacionais de marketing multinível, não. Viu tem operação nos Estados Unidos. É multinacional de verdade. Procurou o perfil dele no LinkedIn e mandou mensagem, só que ele não, 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 não acessava. E aí ele viu um mês depois. Então, pô, tu tem que ter o posicionamento, o SEO do perfil do LinkedIn. Você ensina posicionamento, posicionamento você, você ensina escrever a, o seu, seu perfil, perfil. Como abordar as pessoas. Como abordar as, as pessoas. Mensagem. Como ter mais seguidores, né, tipo, mais... E o LinkedIn, cara, ele é bom é, especificamente também para venda B2B. Instagram falha nisso, Facebook falha nisso. Instagram é B2C. É B2C. Você não tem, pô, Facebook, você não tem como fazer anúncio para uma empresa, Verdade. O LinkedIn você atinge, você tem ferramenta, ou seja, Navigator, você atinge o cliente corporativo. Cara, e você, você ensinou pra gente no Mastermind um hack de pegar o e-mail daquela galera toda que você... E o LinkedIn tem isso. Você consegue pegar o e-mail das pessoas. Então paga a mentoria do Scott aqui. Não, esse é o curso online, certo? Vai ter o um curso... A mentoria hoje em dia é quanto? Eu um tô pensando, um. A pessoa quer é um com um com o Scott. O que ela faz? É um negócio mais avançado. Eu vejo, eu resolvo ali. Eu vou, vou apontando ali, vou, vou ajudando individualmente a pessoa. O perfil dela, o... ajuda é. ela a abrir. Você abre a tua rede pra tu abrir mais pessoas. Porque você, você conhece metade dos CEOs do Brasil, os caralho. Tá. E foi até um nicho bacana, cara, na minha mentoria, que eu não esperava. O quê? É, são. Quatro ou cinco sócios de corretoras no Brasil hoje que estão na minha mentoria. Sério? E eu não falo sobre... Corretora de mercado de... De... financeiro? Bolsa né? de Valores? Caralho, é. que foda.
1: E você realmente é fala sobre a, mercado financeiro? A chefe financeiro. da Natália
0: Arcuri tá lá. E eu não falo, eu não falo sobre o mercado financeiro, cara. Caralho, a chefe da Natália Arcuri pagou a tua mentoria. Bravo, hein? Quem não sabe, a Natália Arcuri, ela trabalha para a corretora modal, certo? Modal. Ela é, tipo, entre aspas, é, um canal para aquela empresa atingir o um público distribuição. grande. O Tiago o Reis atribuição. fala muito disso, né, cara? Para ele, ele, ele é muito mais disso. importante é o canal de distribuição. Mas é aquela coisa. Por que, que eu respeito muito mais o Tiago Reis do que a Natália Arcuri? Porque o Tiago Reis não tem rabo preso com ninguém. Ele, ele bota ele a na mesa. Ele bota o na mesa. Olha, isso aqui é uma merda. E a Natália Arcuri, ela não pode dizer que aquele produto que ela fala é uma merda... Porque ela é bancada pelo aquele banco, pelaquela corretora. E, e o Reis é bacana dele porque ele faz essa independência, né? Ele não ele quer. É receber. o tio Uli também, não recebe investimento, não, não, não cola com banco, não cola com cobertura. Eles não precisam. Uma coisa que você tem noção, cara, o tio Uli e o Thiago Reis, eles têm muito mais dinheiro que você imagina ter na sua vida. Então eles não precisam fazer o que eles fazem. Eles fazem é que que eles realmente gostam. porque eles gostam, eles acreditam na educação financeira do brasileiro e que o brasileiro, ele apanha pra caralho de banco, de corretora por não saber o que que tá por ali, cara. E aí que eu critico o Natália Arcuri, eu critico todo mundo que tem rabo preso. E é uma galera que começou a ficar rica ensinando a ficar rico, né, cara? É meio uma tautologia ali, que o cara não, nunca, de fato, dizia pô, o Thiago Reis abriu um negócio que, cara, tá batendo de frente com a Empiricus. Talvez é brabo. Brabo pra caramba. Então, é... é não tem muito como comparar, né? Então, um negócio principal hoje é o HyperXP. HyperXP. Que é que então, é eu, eu falei que eu comecei a fazer vídeo dentro das empresas e a minha ideia sempre foi trazer conteúdo sobre as empresas, mostrando benchmark certo, de empresa conversando com o executivo. E todo mundo falava, pô primeiro, quem que vai querer consumir essa merda? E segundo... É que empresa que vai abrir as portas pra você? Não faz sentido que a empresa vai ganhar com isso. Até que um dia, um amigo meu, o João Urlan, que é, ele, ele é fundador da maior empresa de treinamento corporativo do Brasil. Certo. Ele fez um treinamento em São Paulo, me chamou, e eu quase desisti, cara. Mas falei, pô, tô, tô cansado de ir pra São Paulo, tá? Mas eu fui. Tá. E aí lá eu encontrei o Marcelo Nóbrega, que hoje é outro sócio, ele é diretor do, do McDonald's, E aí a gente, cara pica, pô, cara fora do do, do comum. E aí a gente trocou uma ideia depois do do treinamento. E eu falei, porra ele tinha acabado de voltar do Vale do Silício, Missão Vale do Silício. E eu falei, pô, vale a pena pagar 20 mil? Ele falou, pô, não vale, cara. A galera vai lá, pulando de férias de adulto, tira foto no no letreiro do Google, não aprende nada. Falei, o que que não faz aqui no Brasil, então? Cheio de empresa aplicaram no contexto brasileiro, em vez de pagar 20 mil, você paga 10% disso, 15%. E aí foi aí que surgiu a HyperXP. Nossa ideia é fazer, e é nossa, a gente, nós somos os primeiros e únicos hoje que fazem missão de visita à empresa com conteúdo e networking. Então a gente vai nas empresas, é uma missão de três dias, a gente vai nas empresas é, conversa com esse CEOs, com os c dessas empresas. Mas é empresa grande bolsa assim, não. Nossa próxima missão agora vai ser em agosto. A gente vai na Ernest Yang, no laboratório de inovação da Ernst Yang. Bacana pra caralho. Pô, tem um robozinho deles, muito maneiro. A gente vai na Malvi que é uma das maiores empresas de, Opa, né? de moda. Vamos na XP Investimentos. Na Zenvia, que é uma empresa de chatbot. E na Magazine Luiza, que porra é uma galoa, cara empresa que hoje é, é referência. Mesmo? A gente já foi no escritório do LinkedIn, aí, tipo, no Mercado e, Livre... E você vai levar o pessoal na Magazine Luiza lá e, e o Fred Trajano vai, vai, vai abrir a, a porta A gente tá querendo você. falar com, uma, com a Luiza. Com a própria Luiza? Com a Luiza, Brabo, cara. É. E com bench o Benchmol na XP. Qual o benefício de, pra eles lá, pra tirar uma hora do dia deles pra receber você, cara? Cara, as empresas ganham em Employer Branding, então hoje as empresas estão focando muito em Employer Branding, que é se mostrar como uma marca empregadora. Pô, atrair. Hoje você veio no evento, a gente está aqui no evento Marketing Afiliado, qual que é o perfil aqui? Jovem, 35 anos, todo mundo com mais de um milhão na conta. Menos de, menos de 35. Menos de 35, menos, é. Como que uma empresa, cara, vai contratar um analista pagando 5, 7 mil reais, nem, nem isso cara, 5 mil reais no analista, se o cara tá aqui ganha 100 mil por mês, é, é, é o desafio esse da A empresa hoje. aqui cara, é, do grupo de brasileiro, eu acho que não tem ninguém ali que ganha, talvez o um Scott, que ganha menos de 100 mil, mas ele tá perto. Tá? É, é, não, só pra conferir. dois dias de conferência foi mil euros, não foi? Euros, Fora passagem, hotel e o caramba. É, o hotel aqui em Verão, Barcelona, é o dobro do preço. É isso aí, é. E como que uma empresa vai contratar um cara bom? Cara bom tá ganhando Oferecendo dinheiro. Oferecendo 5 mil reais. Quem é bom tá ganhando dinheiro pela internet, é verdade. Então o desafio da empresa hoje é o Employer Branding. E a HyperXP ajuda a empresa com o Employer Branding ajuda? Nossa, Employer Branding. E eu vejo muito, porra, essa empresa foi eleita uma das 10 melhores do Brasil pra trabalhar. Eu é vejo isso, isso. muito ainda no mercado. É um ranking, melhores empresas para trabalhar. É. Aí dão um open bar de cerveja de sexta-feira, bota piscina de bolinha. E a gente traz, o, traz os executivos, né? Nosso perfil é gente acima de 25 anos, entre 25 e 45, que tá já num cargo ali de liderança, só que quer desenvolver, quer chegar diretor, que, pô, é possível você ganhar dinheiro numa empresa. É possível você ganhar um milhão, né? Ah. É possível, é possível, é possível. Só então, que, vai demorar mais. <coughs> A não ser que você saiba se tornar um diretor rápido. Ou que você venda e ganhe comissão de vendas. Por venda ou algum talento. pô, profissional, eu sei de empresas hoje que estão pagando 15 mil reais por mês para analista de marketing digital. É pouco. Que é um, uma porra. Pro cara que quer um pouco mais de segurança, ter uma família e tal, é bom, cara, é bom. Não tem... Não tem Tá, mas o cara vai para rodar ele. tráfego pra empresa. Se ele rodar pra ele mesmo, ele vai ganhar muito mais de 15 mil reais, cara. Mas o cara tem um mais, quer um pouco mais mais estabilidade. E depois que ele vai se tornar diretor, ele pode ganhar 100 mil por mês. Entendi, entendi, entendi. Cara, faz tem sentido. gente que quer é mais estabilidade. O cara assim. não tem... Que, pô, nem todo mundo tem perfil de empreendedor. É, faz sentido. E aí tem as empresas... Pô, marketing digital é um talento raro numa empresa. Você tá ah, que está vendo isso é. aqui, cara, que funcionário de empresa no Brasil conhece o que a gente está vendo aqui? É, conhece. Então as empresas precisam trazer esses profissionais, são tar... cara, é troca de experiência, né? Você precisa fazer o benchmark. O que outras empresas estão fazendo? O que está rolando em outras empresas? E a HyperXP facilita isso, a gente conecta os executivos com as empresas. Interessante, Scott. Então você abre turmas de dois em dois meses e você lidera esses tours. A gente vai nesse tours. A gente está na quarta missão agora em agosto. É, Para 2020 a gente deve mudar, deve né? fazer mais missões, deve fazer eventos maiores. Top, hein? E a gente tem o Hyper Academy, que é o nosso braço digital. O que, que é isso? Então a gente não acredita num modelo só de educação física, que é o que a faculdade faz hoje. Educação física, né? tipo é. Mundo real. Mundo real. Tá. A gente tem que ter tanto a educação presencial quanto a online, porque o cara tem que estar constantemente. Educação é um processo contínuo, não é o cara vai numa missão de três dias e ele já está pronto. Não. O cara vai numa missão, ele aprende vê ver o benchmark, vê o que está rolando no mundo corporativo, nas empresas mais tops do mercado, mas ele tem que continuar se educando pela internet. Faz. Porra, e o cara que tá na, no Acre, cara, o faz? Não vai ter acesso àquela não galera. Não tem então. acesso. O problema é que o cara não tem acesso. O cara, no máximo, vai ter uma faculdade ali que ele vai ver coisa que não, não, não é mais válida na prática. Porra, MBA, cara. MBA não, não aplica mais na prática. E a gente tem a Hyper Academy, que é o nosso braço online. Que o cara tem as aulas online ao vivo, então eles tem interação com a gente com os fundadores com os professores influenciadores, a gente traz convidados para dar aula a gente vai ter um professor agora de, de Stanford, eu acho que vai, tem nosso é, enviado do que deu uma aula pra gente e, okay. ah, a gente tem cobertura de evento, então terminando aqui eu vou fazer um vídeo explicando os principais insights desse evento, vou pôr na Hyper Academy Tem vários conteúdos ah, que a pessoa vai adquirindo ali, aprende online e depois, se quiser se especializar mais, se quiser ter uma uma experiência mais imersiva e de networking, aí é presencial na 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 HyperXP na missão. Interessante. Então hoje, você além da, da tua mentoria, da iniciativa acabativa, do curso de LinkedIn, você ganha dinheiro também pela hyper no online e no físico. Qual é. outras paradas partes que você faz também? Online, cara, é um preço muito barato, cara. Vai pagar ali 70 reais por mês e ele vai ter porra, um conteúdo muito de alto nível de carreira para quem quer ser executivo, quem quer ser gestor, quem quer chegar num cargo de diretoria. Esse é o conteúdo pra ele. E aí? Que E Pode. é um conteúdo e porra, eu, eu gosto, cara, eu gosto de trazer conteúdo, gosto de ser professor. Gosta mesmo ó, oh, é isso aí o Scott, ele foi eleito um dos três mais MVPs votados no Mastermind inteiro no Mastermind só tem gente pica cara e é sempre, Tiuli é, antes era Tio uli Bruno Galvão, Michel hoje em dia é, Tio uli é Norton, oh. das milhas Trindade e você sempre ah. por que que você acha que você tem tanta moral? E... Em, em janeiro, quando a gente estava em Las Vegas juntos, você apanhou pra caralho de mim. Como é que, como é que foi essa mudança? Cara, você não ser votado. Você não ser votado, ninguém sabia que era Scott, pra hoje você ser é um dos três mais votados. Do mais, do mais inteiro. Em Las Vegas eu tava. Eu tava. Pô, eu ainda tava meio no perfeccionismo, eu não tava executando. E aí foi tá com você, tá com o Elal, cara, foi. Pô, mudou muito a minha mentalidade. Porque eu lancei e falei, porra, foda-se, vou lançar do jeito que tá. Eu fui mais agressivo no meu pop, eu tava meio. Morno! Tava morno. Quente ou Free. Morno! Tava, tava quente ou morno. Scott Fair tava morno, eu lembro. Pique, em Scott Pad. E aí eu, eu mudei, cara. E, porra, desde então, tô voando, entregando conteúdo. E, e eu acho que, eu, eu acredito muito em educação como agente de democratização. Então, pô, você tem que ter um <risos> para ter um país melhor, para ter profissionais melhores, você tem que ter uma, uma educação ali de ponta. E eu acho que, pô, não adianta eu só falar que o MBA é ruim. Eu tenho que provar com conteúdo. E eu quero que a pessoa não, consuma o meu conteúdo. Não. Você prova com conteúdo e né? você mostra uma solução melhor que o MBA. Uma solução melhor. Que é o Hyper XP. E não sou eu que estou dizendo. É a pessoa que vai consumir e ela vai julgar por si mesma. Eu não preciso. Quanto é o conteúdo? É bom? Ninguém precisa dizer, cara, o cara te segue, ele é o, é o hater que virou lover, cara, o cara te segue, ele, ele prova por ele mesmo que o conteúdo é bom, Só quando é o cara ver. compra teu curso, não é que vem as mensagens, o cara compra o teu curso e eu ele, ele fala, porra, é esse não é o Rayan, cara, o Ryan é, é. porra, é, ta, cara, mas assim, caralho, eu, tá? se eu for o cara bonzinho, o cara sério, o cara corporativo, eu não consigo pescar gente, é. eu pesco putaria, Qual mostrar dinheiro, ostentação. E aí depois eu transformo, porque foi um eu que eu fiz lá no passado, que era, cara, eu tentava pescar a galera pela minha intelectualidade, pelo conteúdo bom, pelo conteúdo corporativo. Só que o blog Mundo Ayan era grande, mas, pô, não tinha nem 10% do alcance que eu tenho no Instagram. É, um desafio, com né, Com putaria, cara? com zoeira, com viagem. Internet é dinheiro ou sexo, né? O desafio é você tá com conteúdo corporativo, isso eu não nego. Mas, ao mesmo tempo, sou eu, cara. Também não adianta eu... eu... Não, é. Cada um Mas, conhece pô, torna, é tá solteiro, o seu nome você, você, é você é solteiro, você faz o negócio que você gosta. Você é mais tranquilão, é. Faz o negócio que você gosta. gosto pode transar, é, é. é. <risos> Scott... Eu já eu... vou mais pro lado da família, cara. Verdade, você é mais tranquilão, mais ah. marido, verdade. Scott pede. quando eu falo a palavra sucesso, que é a primeira pessoa que fez na sua cabeça? Tá demorando Ah, demais. Aí é complicado. Eu não gosto muito dessa palavra, cara. Eu acho que sucesso é... Pô, muita gente associa a parte financeira. Eu discordo, porque assim, se me perguntasse o que é sucesso, eu diria minha avó. Porque eu conheci minha avó há 29 anos e eu nunca vi ela reclamando da vida. Ela é minha minha definição de de sucesso. Sua definição de sucesso? Alguém que, tipo, você pensa assim, cara, essa pessoa é foda. Não pensa muito não, fala alguém aí. Ah, é difícil, cara. Tem muito... Acho que, como hoje eu trabalho com a internet, Ah. eu diria o Ícaro de Carvalho. Ícaro de Carvalho. Por que Ícaro de Carvalho? Cara, eu não consumo muito conteúdo brasileiro. Eu consumo muito conteúdo internacional e eu acho que uma das grandes dificuldades brasileiras é exatamente essa. não saber inglês, então o cara tá restrito na bolinha ali. O limite do mundo da pessoa é o limite do idioma dela. Certo. Mas o Ícaro, porra, o cara... Compete igual para igual qualquer conteúdoista do mundo, assim, no, no que eu gosto de conseguir. de Eu sou fã do Icaro. Digital, Copyright é Icaro. dele, ele é muito Pô, bom. Pô, um é cara família também, gosta de família. Um dia o Ícaro vai entrar no nosso Mastermind e vai pagar pra entrar, tá? Paga Abraço pro Icaro. aí pro Ícaro. Paga a mentoria. Não, o Ícaro já tá no nível do Million. Tem que ir direto pro Million. 50k. <risos> Boa. Aí, gostei, gostei da tua resposta. Eu esperava o Jorge Paulo Lema, eu esperava um cara assim. Cara, o ícone é gente como a gente, pô. E ele era fudido, cara. Ele era advogado. Modeste ele, era advogado, é, tipo, é verdade. E aí a mulher dele sustentou ele durante o tempo do, a do... gente fica sem assim, pagando pra trabalhar. A mulher dele sustentou a casa, tá? Aí teve filho, aí teve se ergueu. Filho. Aí é. hoje é privilegiado, é né? É hoje cara, as é pessoas falam: Nossa, esse cara é privilegiado. É capia, que é sempre... Depois que o cara começa a dar certo, é privilegiado, mas ninguém vê viu... o.
1: A Grécia merda que a gente bague, comeu,
0: né? é. A é. Lugar do mundo você quer viajar e você não foi ainda? Grécia. Por que Grécia? Cara, questão de história... Eu tô esperando pra, pra Grécia pra ficar um mês, assim, porque tem coisa Filosofia, pra fazer Filosofia, história... Tá. Acho que é de história. Mitologia. E Coreia do Norte eu devo ir no final do ano. Eu vou, eu vou com o de Gomes. agora Não sei. Vamos dezembro, cara. Não, vamos antes. Mas é muito frio. Dezembro 3. é né? Scott pede agora vamos lá da tua experiência aí. Uh, de 20, 30 anos já, né? 31? 30. 30? 30. Pô, se fudeu pra caramba, trabalhou de graça e é um dos caras mais respeitados do Brasil no seu meio. O que você tem a dizer pra aquela pessoa que tá naquela idade lá, 23, pessoa jovem e que, porra. Tá naquela fase do Scott sem saber o que vai fazer da vida. O Scott pode quebrar, por exemplo, ou antes de decidir para o mercado de trabalho. É, eu, uh, antes de entrar no LinkedIn, eu tinha 200 contatos no LinkedIn. Era amigo de faculdade, tal, parente familiar. Não conhecia ninguém, meu network era zero. Saí da faculdade, meu network era zero, não conhecia ninguém. Eu acho que networking faz uma puta diferença na vida das pessoas. E o meu medo era, não era nem uma timidez, cara. É não saber agir. Porque se eu sei agir, por mais que eu seja tímido, eu faço, eu executo. Mas não saber agir. Então eu acho que você, entendendo que tudo na vida é possível, que tudo na vida existe uma metodologia certa, é... então pô, você quer desenvolver teu networking pra aprende como? tem o teu curso lá, a Universidade de Networking, Tu, tu, tu aprende e vale mais que dinheiro o network. Então eu acho que o network é um ponto muito forte. E acho que outro ponto forte é nunca, nunca, óbvio, é clichê, nunca se acomodar. Mas é, as pessoas têm que enxergar isso, não como... Pô, vou ler aqui um livro Seja Foda, do Caio Carneiro. Aí, pô, não é merda, cara. Lê, lê coisa séria. Pô, consome conteúdo sério. Se o conteúdo tá muito fácil, se o conteúdo tá muito motivacional, Tá muito, pô, é, você, uma coisa é, errada. você tá alguma coisa errada. Se alguma coisa tá muito fácil, é porque você tá, tá já entrando na zona de conforto. Se você tá entendendo tudo, não tem dúvida, é porque você tá entrando na zona de conforto. Então quando você sai da zona de conforto, é quando você não entende. Quando você não entende, gera é dúvida. Então se você não tá se perguntando alguma coisa, é porque você tá fudido. É por isso que eu moro na Rússia. Porque ali, automaticamente, eu estou fora da minha zona de conforto. Primeiro de tudo. Os caracteres estão em russo tá Então, automaticamente eu preciso pensar um pouco mais para decifrar que aquilo ali é um G, que aquilo ali é um F, entendeu? Já me põe automaticamente a dizer como fora zona de fora, a zona de que eu for, fora a língua. Interessante para caralho esse Quadspeed. Falando nisso, livro, você recomendaria para galera aí? Cara, qual o meu porto, Gosto bastante. Acho que é Sou não, so... Tem o So Good They Can Ignore. Tipo, ó. Ah, mindset da Carol Dweck. Hoje já tá meio modinha e tal, mas eu acho que a leitura de entrada ali é pra quem Basicamente, não Basicamente, Mindset é... Tem que ler. A pessoa tem o um Mindset fixo, o Scott pede um o Mindset de crescimento. Ele, sabe que, ele sabia que não era bom naquilo, mas ele cresceu. Você sabia que você não se comunicava bem? Você cresceu. Sabia que não tava conseguindo monetizar? Você cresceu. Você tem como ser. Bom Prova de... viva do mindset. Você não vai ser o um cara foda, cara. Eu não sou foda em oratório. Eu tenho. tô ainda tô começando a fazer falando de obra. Fala ó. igual o Romário, é verdade. Eu... Cara, eu nunca vou ser o um cara foda, tipo você é pra câmera, mas eu tenho como ser bom. Eu tenho como ser foda E você ser acredita forte. que você pode ser bom nisso através do mindset crescente. Dá pra melhorar. Você Caralho. tem que aprender a metodologia. Ita. Ita. E aí tem outro, tem uma metodologia pra você aprender a aprender. É, então, Mindset, pra quem não leu, e Poder do Hábito, também é outro livro meio clichêzão, mas O Poder do Hábito é, se encaixa nisso, porque ele mostra que você tem uma rotina, tem um hábito de excelência. Maior exemplo, você, o hábito diário de escrever com esse blink durante dois era. anos. Eu Não era bom escrever, cara. Não era bom. E você pega o meu texto, Poder do hábito, não, é. pega o teu primeiro texto, o teu último texto, pô, muda totalmente. Se primeiro vídeo, se último vídeo, muda totalmente, cara. Entra no YouTube, entra no YouTube do Ryan, entra no é, meu galera, canal do YouTube, três, pega é. o primeiro vídeo. E agora pega o último, muda muito, cara. É, é isso ó. aí, rapaziada. Direto de Barcelona, a Praça de Espanha ali, fonte mágica. Lá em cima tem o Museu Nacional da Catalunha. E vamos agora. Esse aqui, é, vamos pra conferência agora, tá? Pagamos mil euros pra ir nessa conferência. Foi mais, né, é, foi mais por causa Tem do hotel. Não. O... não, teve o, o Ed On lá o Facebook. Ah, mas, mas é... eu vou, vou pra Pamplona ah, daqui vai. a pouco, é. Senhor Daniel Scott Pé de Agostinho, no recoleto? Um cara que eu sou fã pra caralho. Esse foi o podcast Mundo Ayan. Tamo junto tudo e é só o começo. Alô?